0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la lectura del Sirmas Bhagavatam. Canto primero, texto 9, en el capítulo 16. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Mandasyam Manda Manda Vayomanda yusashavai, nidraya hriyate naktam, KARMA karmavin. Traducción: Los seres humanos perezosos y de escasa inteligencia y una vida de corta duración pasan la noche durmiendo y el día realizando actividades que no sirven para nada. Hmm. El significado es el siguiente. Los poco inteligentes no conocen el verdadero valor de la forma hum humana de vida. La forma humana es un don especial que la naturaleza material da mientras le impone al ser viviente las estrictas leyes de los sufrimientos. Dicha forma es una oportunidad de obtener el máximo beneficio de la vida, es decir, salirse del enredo de los reiterados nacimientos y muertes. Los inteligentes cuidan este importante don, esforzándose tenazmente por salir del enredo. Pero los poco inteligentes son perezosos e incapaces de valorar el don que representa el cuerpo humano para lograr la liberación del cautiverio material. Ellos se interesan más en el mal llamado desarrollo económico y trabajan muy arduamente durante toda la vida tan solo en aras del disfrute de los sentidos del cuerpo temporal. El disfrute de los sentidos también se los permite la ley de la naturaleza a los animales inferiores. Así pues, el ser humano tiene destinada al igual una cierta cantidad de disfrute de los sentidos según su vida pasada o presente pero uno debe tratar de entender claramente que el disfrute de los sentidos no es la meta última de la vida de la vida humana aquí se dice que durante el día uno trabaja entre comillas para nada porque el objetivo no no es más que el disfrute de los sentidos. En las grandes ciudades y pueblos industriales podemos observar en particular cómo el ser humano trabaja para nada. Hay muchísimas cosas que fabrica la energía humana, pero todas ellas son para el disfrute de los sentidos y no para salir del cautiverio material. Por eso se les designa aquí como perezosos, desafortunados y de una vida muy corta de una vida corta este es el fin del significado bien hemos leído algo interesante bastante interesante y bastante fácil de, de captar la idea ya que no es un tema nuevo en, en, nuestro, en nuestra cultura o en nuestra sociedad todos lo sabemos bueno, tal vez no todos lo sabemos, pero con cierta facilidad podemos llegar a percatarnos del hecho de que hay mucha... voy a volver al texto. El texto habla de seres humanos perezosos y con escasa inteligencia, y aparte una vida de corta duración. Pereza y escasez de inteligencia, dos características de una persona cuya vida está mm, influenciada más por la modalidad de la oscuridad, por la modalidad de la ignorancia, como, como generalmente se le llama. Es tamas, tamaguna. Sus actividades, su forma de comer, su forma de hablar, su relacionamiento con los demás, la forma en la que se gana la vida, sus hábitos en general, están más eh, guiados por la ignorancia y eso da como resultado eh, es, estos dos estas tres cualidades o características que hemos leído la pereza y vamos a leer unas cuantas más vamos a ir en un momento a la vaga vasguita y leer otras cualidades que se manifiestan en la persona de alguien que vive eh, influenciada por la ignorancia por la oscuridad aquí hemos leído de la pereza la falta de inteligencia y la, la, la la corta duración de la vida, aunque principalmente nos vamos a centrar en las primeras dos, pereza y falta de inteligencia. Tenemos el capítulo, mmm, dos capítulos, capítulo 14, que de hecho el título es ese, las tres modalidades de la naturaleza material. Vamos a encontrar aquí una descripción de qué, qué son en sí esas tres cualidades, ya desde el texto 5, por ejemplo, se nos regala la definición. Como la, la naturaleza material consta de tres cualidades, estoy leyéndolo textualmente, bondad, pasión e ignorancia. Y esas tres cualidades, bondad, pasión e ignorancia, como nosotros ya sabemos, ellas mmm, permean todo, no hay nada que, que exista, fuera de estas tres cualidades, todo lo que existe desde los horarios del día, desde la forma en la que vivimos, desde lugares a los cuales asistimos, de música que escuchemos, todas las actividades, todos los lugares, todas las cosas, todo está influenciado ya sea por la bondad, pasión o ignorancia. Y naturalmente hay mezclas también, hay elementos o hay cosas hay artículos o hay personas que no necesariamente van a manifestar solamente bondad o solamente pasión o solamente oscuridad. Porque es, es así como nosotros podemos ver, por ejemplo, en, en, en el entorno y vean ustedes ahí mismo donde están, es muy difícil o es poco frecuente, mejor digamos, Encontrar objetos que sean de, de colores eh, primarios puros, por ejemplo, objetos que sean de color rojo solamente, o que sean de color amarillo solamente o azul, es poco frecuente. Todas las cosas que nos rodean y la variedad de colores que nos rodean, siempre hay mezclas de esos tres colores primarios. Y similarmente, es poco frecuente encontrar algo que sea en eh, puramente en la bondad o puramente en la pasión o puramente en la ignorancia generalmente hay toda una mezcla eh, muy variada y muy compleja de estas tres cualidades pero ellas son en su forma pura vuelvo al texto 5 en el capítulo 14 de la guita, bondad, pasión e ignorancia y ellas tres <coughs> dan forma a la, a la naturaleza material sigo leyendo en este texto 5 cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza, o sea, cuando el alma entra al mundo material, Arjuna, queda condicionada por esas tres modalidades. Vamos a seguir leyendo, texto 6. La modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esta modalidad de la bondad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. La bondad. Texto 7 La modalidad de la pasión nace de ilimitados deseos y anhelos y debido a ello la entidad viviente encarnada queda atada a las acciones materiales furbitivas. Y aquí está el verso que buscamos. Texto 8 la modalidad de la oscuridad nace de la ignorancia y causa el engaño de todas las entidades vivientes. Los resultados de esa modalidad son la locura, la indolencia, el sueño. Todo, todos ellos, locura, indolencia y sueño, atan al alma condicionada. Locura, indolencia y sueño. Vamos a entrar un momento en este texto 8 y vamos a ver algo en el significado ustedes van a ver. De hecho, podemos leer todo este significado ya que se habla de la ignorancia. Vamos a leerlo todo. Estoy, como dije, texto 8, capítulo 14. En este verso, la aplicación específica de la palabra tú es muy significativa. Esto significa que la modalidad de la ignorancia es una cualidad muy peculiar del alma encarnada. Esta modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto a la modalidad de la bondad. En la modalidad de la bondad, por medio del desarrollo del conocimiento, uno puede entender lo que son las cosas, pero la modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto. Todo aquel que se encuentra bajo el hechizo de la modalidad de la ignorancia se vuelve loco, y un loco no puede entender lo que son las cosas en vez de ir progresando uno se degrada la definición de la modalidad de la ignorancia se da en la literatura védica eso significa que bajo el hechizo de la ignorancia uno no puede entender una cosa tal como es por ejemplo todo el mundo puede ver que su abuelo ha muerto y que por ende uno tiene que morir también. El hombre es mortal. El niño que él engendre también va a morir, de manera que la muerte es segura. Aún así, la gente está acumulando dinero como loca y trabajando mucho día y noche, sin preocuparse por el Espíritu Eterno. Eso es locura en su locura ellos se muestran muy renuentes a progresar en lo que respecta a la comprensión espiritual esa clase de gente es muy perezosa cuando se los invita a reunirse para la comprensión espiritual no se muestran muy interesados ellos ni siquiera son activos como el hombre a quien lo controla la pasión la modalidad de la pasión Así pues, otra característica de alguien que está sumido en la modalidad de la ignorancia es que duerme más de lo necesario. Seis horas de sueño son suficientes, pero el hombre que se halla en el plano de la modalidad de la ignorancia duerme al menos 10 o 12 horas al día. El hombre que está en esa situación se ve siempre abatido y es adicto a los estimulantes y al sueño. Esas son las características de una persona que está condicionada por la modalidad de la ignorancia. Muy interesante. Voy a compartirles ahora otro texto más. Vamos a ir ahora a 18.28 de la Guita también. Dice así el verso. La persona que trabaja, que siempre está dedicada a un trabajo que va en contra de las Escrituras, que es materialista, obstinado, engañador y experto en insultar a los demás que es perezoso nuevamente aparece la pereza siempre está malhumorado y es moroso se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia como digo más descripciones de, de una persona descripciones que se manifiestan en la persona de alguien que se ha, se ha dejado influir por la ignorancia vamos a leer también el significado en las disposiciones de las escrituras encontramos qué clase de trabajo se debe realizar y qué clase no se debe realizar aquellos a quienes no les importan esos mandatos se ocupan en un trabajo que no se debe hacer y esas personas son por lo general materialistas ellas trabajan según las modalidades de la naturaleza y no según las disposiciones de las escrituras esa clase de trabajadores no son muy amables y por lo general siempre son astutos y expertos en insultar a los demás. Ellos son muy perezosos, aunque tienen un deber no lo hacen bien y lo ponen a un lado para hacerlo más adelante, por lo tanto se ven malhumorados. Ellos son morosos, cualquier cosa que se pueda hacer en una hora la arrastran por años esos trabajadores están situados en el plano de la modalidad de la ignorancia nuevamente descripciones acerca del, del comportamiento podríamos decir ciertas características humanas aquí aparece algo que voy a subrayarlo que particularmente a mí me llama mucho la atención aunque tienen un deber no lo hacen bien y lo ponen a un lado para hacerlo más adelante <risas> lo que hoy por hoy te o llamamos o llamaríamos técnicamente el procrastinar que es una es, es muy fácil tener un, algo que hacer y simplemente hacerlo más tarde y aparte uno tiene algo que hacer y no lo hace bien lo deja para más tarde y es curioso ustedes pueden ver aquí como preocupada, eh, vincula eh, o, o, o lo vincula el hecho de estar malhumorado con el haber dejado actividades, haber dejado deberes mal hechos o no haberlos hecho, no haberlos ejecutado. Ya que él lo pone como una conclusión, él dice, por lo tanto, se ven malhumorados. Es algo, como digo, muy interesante que podemos orbitar ahí sobre la psicología, porque se describe en muchas, eh, que en muchas ocasiones, en muchos casos, cuando hay cuadros de depresión, por ejemplo, una de las maneras en, en las cuales uno puede eh, respirar un poco y salir un poco a flote cuando hay un cuadro de depresión es el ponerse al servicio de, de otros, el ponerse por un lado el ponerse al servicio de otros, voluntariamente hacer algo que agrade a otros, eso por un lado, y por otro lado también se relaciona en algunos casos la depresión con falta de metas, con la falta de, 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 de objetivos y metas, y en la medida en la que hay eh, metas y objetivos y la persona se mantiene trabajando por ellos entonces naturalmente hay una satisfacción en la persona claro que aquí podemos también hacer un paréntesis y, y analizar a profundidad este tema que hoy no es el tema principal <risa> solo podemos decir que obviamente hay metas y objetivos que eventualmente cuando yo los consigo me frustro también y en este marco del texto que estamos hablando Sabemos que hay metas y objetivos que no penetran hasta el alma, sino que simplemente son objetivos sociales, digamos, o intelectuales que no dan plena satisfacción al alma. Sin embargo, incluso antes de hablar de, en un plano espiritual, aún así en un, a, a nivel material, digamos, e intelectual, si la persona tiene metas, objetivos y va y los consigue, entonces naturalmente va a estar más feliz es, es una ecuación casi, es casi matemática exacta si alguien tiene metas objetivos va a encontrar una, una satisfacción simplemente en ejecutarlos y haber conseguido su objetivo y claro si le sumamos aquí también el hecho de vivir y expresar su, su vocación sus actividades que son naturales al menos como un hobby digamos pero de alguna manera expresar actividades que le son naturales a la persona eso también sumará a los factores que harán que esté más feliz ¿no? menciono todo esto porque eh, aquí la forma en la que preocupada estaba vinculando el, el mal humor el estar malhumorado es muy interesante cómo lo vincula con la pereza con el tener un deber pero ni siquiera hacerlo hacerlo a medias y dejarlo para más adelante eso causará entonces que esté malhumorado y por último ellos, estas personas influenciadas por la ignorancia, son morosos. Cualquier cosa que se puede hacer en una hora la arrastran por años. La forma en la que lo expresa aquí el significado pudiera parecer hasta una exageración. Sin embargo, sabemos que hay, hay casos así. no hay, eh, Y posiblemente eh, caso, personas que... que en quienes pudiéramos nosotros pensar que a alguien que le ocurre esto, a nosotros mismos tal vez, un malentendido por ejemplo, una disculpa que le puedo pedir a alguien por algo que yo creo que hice mal y la llevo arrastrando por años y, y sabemos, ¿no? hay personas que se, se les acaba la vida, termina su vida y con aquella cosa no resuelta, algo que pude haber pedido disculpas en, en un momento o una deuda que le debo tanto dinero a tal persona. Y algo que lo pude haber hecho en, en rápido. Y eso, como digo, no es tan difícil de observarlo. Todas ellas son cualidades de la ignorancia. Y es muy interesante, como digo, eh, eh, ayer yo describía como eh, ciertas, mm, ciertas eh, eh, dimensiones del conocimiento trascendental. Por un lado se abarca las descripciones de Dios, la teología todo lo que tiene que ver con Dios, pero también este sistema de bhakti le informa al estudiante, le informa a uno cómo uno puede llevar una vida más sintonizada, digamos, una vida limpia o una vida en la bondad usando el lenguaje de la Gita. Por lo tanto, este sistema de bhakti no es solamente, no es en ese sentido una religión que le pide a uno que asista los domingos y ya está, sino como estamos leyendo aquí en este texto 18-28, hay suficiente información Mediante la cual uno puede llevar una vida de lo más pura, de lo más inteligente, de lo más sana. Y tanto así que, siendo, estoy leyendo aquí de la guita, la guita que si recordamos, por ejemplo, si recordamos nosotros que ese libro, esa conversación entre Krishna y Arjuna se estaba dando justo antes de pelear. Todos estaban ahí ya listos para pelear, tenían que hablar rápido. O sea, tenía que, Krishna tenía que hacer conciso, breve y conciso con lo que iba a decirle a Arjuna para convencerlo de que peleara porque ya todos estaban ahí, armas en mano habían sonado las caracolas por lo tanto aquello que Krishna habló para Arjuna era vital y era no solo vital sino era esencial, era la esencia Krishna todo lo que, vamos a decirlo así de todo lo que Krishna sabía tenía que, que sintetizar todo y darle solo la esencia pero curiosamente Krishna en aquella síntesis y aquello, aquel tema tan importante que tiene para decirle Arjuna en ese campo de batalla se toma el tiempo suficiente Krishna y ustedes lo van a ver, voy a moverme aquí, voy a desplazarme en la pantalla ustedes van a ver, todo el capítulo 14 por ejemplo se titula así las tres modalidades de la naturaleza material y el capítulo 16 se titula la naturaleza divina y demoníaca y en el capítulo 18 encontramos también fragmentos, como lo leímos ahorita al 18-28, encontramos porciones de ese capítulo en donde Krishna habla de las cualidades de la naturaleza. ¿Por qué razón? Si Krishna tenía poco tiempo, como digo, para hablar en ese momento, ¿por qué razón él escoge hablar de la forma en la que trabaja la materia, la forma en la naturaleza material, bondad, pasión, ignorancia? La razón por la cual escoge hablar Krishna de esos temas es porque saber esos temas es necesario para el practicante espiritual. Incluso para Arjuna, que estaba, como digo, en aquel momento tan crítico y, y tenían ya que pelear, aún así Krishna consideró importante hablar acerca de las, la naturaleza divina y demoníaca, por ejemplo. Que nosotros, como estudiantes, podamos recibir esa información y cotejar, por un lado, y sondear en nuestro propio nuestro propio carácter, nuestra propia persona, sondear en qué medida voy limpiándome de las cualidades de la ignorancia, cómo trabaja, cómo funciona la ignorancia, la, la, la cualidad de la bondad, la cualidad de la pasión, para que yo mismo con mi capacidad volitiva, con mi propia inteligencia, pueda yo hacer uso de esas modalidades, para no simplemente ser un espiritualista ingenuo, que simplemente cierra los ojos y dice que ama a Dios, pero entonces todo el mecanismo material, todo el algoritmo y la configuración material lo terminan confundiendo a este espiritualista ingenuo porque simplemente cierra los ojos y no está inteligente para actuar en el mundo material en el que vivimos. Y es eso el Bhakti Yoga, nos da suficiente información para que en nuestra vida misma uno no se duerma y, 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 y se duerme en los laureles digamos y... Y nuestra vida termina siendo eh, influenciada y arrastrada por, en este caso, las modalidades de la naturaleza. Y como acabamos de leer en el 1828, voy a ir allá nuevamente. Estas descripciones se dan para que uno preste atención a su propio comportamiento. Las palabras que aquí se utilizan, curiosamente, si ustedes prestan atención, se utiliza mucho, o en tres ocasiones, precisamente esta palabra, manda manda sea, es la primera, manda, manda Bayo Manda. y esa palabra manda se traduce como perezosos en esta primera acepción, escasez, pereza, indolencia, apatía también, y son características como digo que están presentes en una medida o en otra, están presentes en nuestra propia vida, eso por un lado se nos da esa información para que sepamos reconocerla, nuestra propia vida y muy importante para que sepamos reconocer esas características en otras personas, para que al momento de yo desenvolverme en ciertos ambientes pueda reconocer esas características en otras personas y tener cierto, cierto eh, criterio para cómo relacionarme con estas personas que manifiestan esas cualidades no con, eh, no con rechazo insano, no con eh, no con un sentimiento de superioridad sino simplemente para cuidar mi propio bienestar espiritual siempre actuando con cordialidad, siempre actuando con, con empatía, siempre actuando con, con gentileza pero despierto siempre con inteligencia a reconocer esos elementos que se manifiestan en la vida de otras personas en la mía también, para, ¿por qué razón? porque en la medida en la que yo comparto mucho tiempo con, con una persona que está muy influenciada por la ignorancia en la medida en la que yo me abro mucho y tengo mucha confianza con una persona con estas cualidades, eso va a afectar mi progreso espiritual. En muchas ocasiones la mejor manera de, de, de convivir, digamos, con una persona que tiene estas cualidades de la modalidad de la ignorancia muy evidentes, la mejor manera en muchos casos es simplemente tomar distancia, ofrecer cordialidad y respeto y, y gentileza cuando haya necesidad de, de interactuar, pero nunca ofrecer eh, amistad abierta, nunca ofrecer confianza, porque esas cualidades entonces van a terminar adentrándose en mi forma de ser, en mi personalidad, en mi carácter, y eso va a traer, como ya leímos también, indolencia y sufrimiento y etcétera, aparte que va a impedir nuestro progreso espiritual. Ok, entonces vamos a detenernos aquí, espero que sea un día agradable para ustedes, hoy viernes y nos vemos mañana. Que tengan un bonito día, Hare Krishna.